0: Pues muchas gracias, gracias. Ahora sí vamos a comenzar. Muchas gracias por, por darse el tiempo. Eh, siempre será motivo de, de, de agradecer el que, el que se tomen el tiempo y, y que podamos compartir que podamos compartir un, un poco eh, de material, de ideas de, y de experiencia que tenemos en, el, en algunos temas. Particularmente, fíjense que particularmente en, en mi proceso profesional, o en mi vida profesional, me ha tocado acompañar a muchas personas en la experiencia de, de la separación eh, y de lo difícil que es la separación. Aunque, como lo he dicho en otros momentos, hay quien dice, no, pues ya déjalo, déjala, ya se acabó. Eh, para, para otros, en ciertos momentos es bien difícil. ¿no? Yo creo que, eh, siempre lo digo, mi estadística es que más o menos como el 5% de las separaciones eh, tienen, tienen, una, tienen una forma de resolverse eh, de una manera adecuada. Cuando no empieza la pelea, cuando no empieza la, 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 la eh, agarrarse hijazos, a pelearse por el carro, por los hijos, por, por la casa, por el cepillo de dientes, por lo que sea, pero vamos a pelear. ¿Para qué? Para seguir juntos. Realmente eso es, lo, lo que pasa es que a través de la pelea sigo junto. Ya no es el amor lo que nos une, pero ahora es la pelea, ahora es la riña. Y, y así se van dando. Pero hay una, hay una experiencia muy interesante que se da en las relaciones. No solamente en las relaciones de pareja, sino en las relaciones de, de todo tipo, ¿no? Desde las familiares, de pareja, incluso pudieran eh, pasarse hasta las de trabajo, mucho las sociales. Y este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. La verdad, la verdad yo creo que es un tema muy importante y es uno de los temas que más problema causan. Que, que nosotros lo conocemos en psicología, eh, tiene un nombre técnico, lo vamos a nombrar en un ratito, pero coloquialmente lo conocemos incluso como la ley del hielo. ¿Por qué nos duele tanto que nos apliquen la ley del hielo? ¿Por qué nos duele tanto que, que, que me dejen de hablar? ¿Por qué me duele tanto que no me contesten? ¿No? Y, y, y vamos a ver por qué repercute tan profundamente en nosotros. Entonces, eh, lo mismo de siempre, quien quiera opinar algo, ahí está la... Por el, por el de por el Messenger pueden, pueden comentar. Y nos la vamos a llevar tranquilos, todos poquitos, entonces podemos incluso eh, compartir más, más ideas para que quede claro. ¿no? Entonces, miren, por qué miren, psicológicamente, psicológicamente nosotros vamos con los, vamos con los amigos. Vamos con los conocidos, vamos con los familiares, y, e incluso algunas propuestas psicológicas apuntan a que nos amemos nosotros, ¿sí? Que nos dicen, ámate a ti, ámate a ti este, más que a nadie. Y, y además, que, los, que, que lo que los demás piensen de ti y opinen otros de ti, este que digan lo que quieran, que para ti eso no te importe, que eso que dicen los demás, que te enjuicien los demás, que no tenga ningún valor. ¿sí? Si ustedes, si ustedes eh, voltean y ven un poco sus relaciones van a ver que así nosotros lo expresamos. Nosotros expresamos, primero te tienes que amar a ti, olvídate de lo que digan, olvídate de lo que piensen, olvídate de lo que opinen, ámate a ti. En cierto sentido eso no está mal. Lo que yo me he ido encontrando es que en muchas de las ocasiones es más importante lo que los demás piensan de mí que lo que yo pienso de mí mismo. Y eso, pues, lógicamente, este, no, no, pero no es lo adecuado, pero se da. No es lo adecuado, pero así sucede. porque a veces le damos más importancia a lo que los otros opinen de nosotros? ¿Por qué le damos tanta importancia? No? Incluso algunas escuelas iniciáticas del pasado hacen la misma referencia. Y en cierto sentido hay una razón, pero no es tan fácil. Por eso vemos muchos, muchos, este, muchas experiencias de, de, de valoración, de tristeza, de no sé, de depresión cuando alguien nos desprecia, cuando alguien nos deja de hablar, cuando alguien nos quita la mirada, ¿no? Entonces, ¿por qué nos duele tanto que los demás nos quiten la mirada, que los demás. Este, nos nos aparten su atención decía uno de mis maestros que los ojos que los ojos son también unos, orja, unos órganos del tacto ¿no? que, que nosotros también tocamos al otro cuando lo vemos y, y precisamente vamos a ir entrando como el, el que yo te vea o el que tú me veas también me dice existes. ¿Sale? Quiero contarles primero dos historias para que más o menos nos vayamos poniendo a tono. La historia de Juan y la historia de María. Juan, Juan es un hombre al que le gusta resolver eh, los conflictos hablando. ¿Cuál es un hombre al que le gusta eh, el que si hay un conflicto se pueda resolver hablando? Incluso, si es necesaria la discusión, está dispuesto a ella. Está, está dispuesto a discutir si eso va a mejorar la relación. ¿Vale? A él le gusta resolver los problemas hablando y además, si hay discusión, no le tiene miedo a la discusión. Pero resulta que se relacionó con una mujer que más que hablar o discutir en los conflictos, prefiere irse y prefiere cerrar todas las vías de comunicación. O sea, no hay manera de contactarla, no hay manera de que te conteste, no hay manera de, de hablar con ella. En cuanto empezó la discusión, se levantó, se fue, y entonces cierra todas las vías de comunicación durante un tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues en el que ella ya esté dispuesta a hablar. En el que ella ya se sienta mejor para hablar. Juan, Juan de repente, eh, cuando conoció a esta mujer, pensó que esto podía mejorar. Pensó que, ah, bueno, ella va a entender que, que este, eh, la forma de resolver los problemas no es así. Pero resulta que esta forma, a través de la cual ella eh, intenta resolver sus problemas, que es quedándose callada, que es no hablando, que es cerrando todas las vías, que es ignorando, ¿sí? no, no solamente este, no se erradicó sino que por el contrario aumentó, ¿no? A tal grado, fíjense, a tal grado que, que Juan, que Juan se desesperaba. Juan entraba en una desesperación y, y en una ansiedad porque ella le dejaba de hablar, porque ella no le respondía los mensajes, porque ella este, eh, lo anulaba, ¿sí? Entonces, eh, Juan decía, me pongo muy ansioso, no sé qué hacer, es más, empieza la pelea, se queda callado y he perdido el control de mí, es como si la quisiera sacudir y le quisiera sacar una palabra, quisiera que me respondiera las cosas, pero entre más lo intento, más se queda callada y entonces yo me desespero, me vuelvo loco, me desquicio y nunca me había pasado con nadie y yo no entiendo por qué es así. Yo no entiendo por qué ella no resuelve las cosas hablando. Y esa es la historia de Juan. Por ahí ya me escribió mi querida Perlita que a ella le sucede lo contrario de Juan. Pero fíjense cómo el estado emocional al que entra Juan se debe a una forma de comunicación, porque también es comunicación, que su pareja se mete, que es el silencio es el no existes es el te anulo sale entonces eh, entonces hay una desesperación hay una ansiedad que él dice he llegado el momento en el que en el que quiero golpear no quiero golpear porque digo por qué no hablas no y la otra se voltea y eso porque se queda, pero de repente se levanta y se va. Y así van a ser dos, tres días que intento hablar con ella y no me va a contestar. Y no sé qué hacer con esto, yo ya me desesperé mucho, yo, este, no sé, me, me he desquiciado, dice Juan. Y luego, luego tenemos la historia de María. Fíjense, la historia de María es una historia muy interesante. María es una mujer de carácter. Es una mujer fuerte, es una mujer firme, es una mujer empoderada. Es una mujer este, con su carácter fuerte. ¿no? Y ella consideraba ella consideraba que ella era la que llevaba el control, las riendas de la relación. Fíjense, ¿eh? puede pasar en hombre o mujer, pero en este caso María era quien decía... Cómo se hacían las cosas en la relación. Era quien decía por dónde nos vamos a ir en la relación. Era quien quien tomaba la mayoría. Este eh, era la que la que decía cómo, cuándo y cómo. Eh, dicen en mi pueblo era la que repartía el queso, ¿no? Y entonces se relaciona con una persona que la necesita así se relaciona con una persona que necesita que le estén empujando, que le estén animando, que le estén diciendo. Y esto le cae como anillo al dedo a María, porque, porque María se puede, se puede dar el lujo de decir qué, cómo, cuándo, y levantar la voz y, y verse imponente, ¿no? Y entonces María, un día, un domingo, se siente, se siente intranquila, ¿no? Porque porque su marido se, se subió un día antes a dormir y ella estaba trabajando. Y entonces ella decía, bueno, este este canico ni siquiera fue para decirme, este ¿qué te parece si, si, si te espero o necesitas algo? Entonces ella estaba indignada. Entonces al otro día ya estaba preparándose para, para la para la lucha, para la pelea, y entonces le suelta la primera, ¿no? En cuanto él baja le dice, oye, este no has lavado los trastes y, y te tocaban a ti entonces su esposo voltea a ver y se va a la cocina, no, responde Hay un primer eh, asunto, no respondió a la pelea entonces ella se quedó sentadita ahí en su, en su sillón esperando que el otro regresara y el otro jamás regresó y entonces, ¿cómo que no regresas? Ella se levanta de su sillón y va a buscarlo. Y lo encuentra el otro ahí, este, tranquilo. Y le, y le dice, oye, ¿qué, qué, este, ¿por qué no regresaste? Este, pues Porque no, porque se supone que, que me fui a lavar los trastes. Y ella empieza a gritar. Lo que nunca había pasado, él se levanta, agarra una mochila y empieza a echar cosas y, y le dice, se terminó la relación, se acabó la relación. Y ella pues enojada, pues con el enojo se dejó ir, ¿no? Ah, pues haz lo que quieras. Pues él agarra su maleta y se va. Entonces su pareja da por terminada la relación y a partir de ese momento, a partir de ese momento, no contesta ninguna de las llamadas que ella le hacía. Nada, ni llamadas, ni mensajes, ni nada. Entonces ella empieza a apretar más, ¿no? Entonces le manda mensajes y le dice, ok, si vamos a terminar la relación, quiero que me pagues lo que me debes. Y él, mut, no, no dice nada. Él no responde. Pues ella aumenta, aumenta porque se empieza a desquiciar, se empieza a enojar de que él no responde a nada. Y entonces le empieza a pedir cosas que él tiene y cosas que tiene que hacer y él no contesta. Tranquilo. Entonces ella, ella está muy sacada de onda, ¿no? Porque dice, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué no me contesta? Imagínense a alguien este, que, que, que tenía que tenía el control, y lo pongo entre comillas, de la relación, que lo deje de tener. Pues no, pues es la es la locura, es la locura porque, porque entonces ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me lo haces a mí? Entonces, eh, observen, esta situación lleva a María a ponerse loca. ¿Y cómo es posible? Y no me contesta. Y entonces ya pasó del enojo, ya pasó a la frustración, al llanto. ¿Por qué? ¿Por qué nos duele tanto esto? Entonces, miren, ¿qué pasa en nuestro proceso social? ¿Qué pasa para que esto sea tan importante para nosotros, por qué es tan importante el que nos hablen, el que nos digan, por qué es tan importante el que las personas nos miren. Fernando Sabater, en uno de sus libros, tiene una idea que a mí me gustó mucho. Sabater dice que nosotros nacemos dos veces. Sabater dice, nosotros nacemos una vez biológicamente y luego socialmente. Fíjense qué interesante. O sea, yo en el parto nazco de mi madre biológicamente, pero después él, él dice, cuando nos presentan con la familia, ¿sí? cuando nos presentan con la familia, es entonces cuando nazco socialmente, es cuando me dicen, ah, mira, él es Pablo. Él se va a llamar Pablo, es el hijo primero de, de, de Ofelia, y entonces ya me presentan en ese clan, ¿sí? Y en ese clan, yo voy a empezar a aprender, voy a empezar a, a, a aprender ciertas situaciones, ciertos conceptos, ciertas emociones, ciertas tradiciones, que me van a empezar a llevar a un sentimiento, fíjense, Ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar la necesidad de ser necesitados. Fíjense esta necesidad que tenemos. Nosotros somos los únicos seres, decía un maestro mío en la universidad, incluso Dios nos necesita a nosotros, ¿no? Para ser Dios. Yo le decía, ah, qué bárbaro, ¿no? Pero nosotros tenemos una necesidad, esa sí la sé, no sé la primera, pero esta sí la sé, nosotros tenemos la necesidad de ser necesitados cuando nuestra pareja cuando nuestra madre o cuando nuestro hijo o cualquier persona en nuestra relación nos ignora y nos hace sentir que no somos necesitados o sea nos hace sentir que no nos necesita nos sentimos sin valor nos sentimos que no que no, hay, que no están las cosas bien. O sea, somos, somos seres que tienen una, una necesidad muy rara, la necesidad de que tú me necesites. Es muy importante que tú me necesites. ¿Para qué? Para yo sentirme, para yo sentir que soy. ¿Sale? Entonces, Abater, con esto, nos va introduciendo a esta parte de la vida social ¿No? hay algunos autores que hablan de la parte social como un, como un mal necesario ¿Por qué? porque es en nuestra sociedad es en nuestra familia es en nuestro clan donde empezamos nosotros estas interacciones donde empezamos estos aprendizajes fíjense lo que dice eh, eh, este Ponset, Edward punset Edward punset que es un, un, este, un científico eh, que a mí me gusta mucho porque dice las cosas de una manera muy amable, eh, muy digerible. Él dice que en un momento, cuando, cuando el ser humano se levantó, cuando ya no andaba en cuatro, en cuatro, este, eh, en cuatro puntos, en cuatro, en cuatro patas, sino que se levantó y se puso de pie, entonces hubo un cambio en el cuerpo de las mujeres, de las hembras, en su cadera, y entonces el hijo el hijo que llevaba en el vientre necesitaba ser expulsado más rápido, porque si se tardaba más, dos, tres años, ¿cómo iba a salir? Era imposible salir. Entonces él dice que por eso es que nosotros, en este proceso de, de, del desarrollo del, del ser humano, cuando sucede esto de ponernos de pie, necesitamos ahora el cuidado cuando nacemos. ¿sale?, porque nacimos prematuros, si ustedes se dan cuenta y nosotros vemos otras crías de algunos otros animales, por ejemplo un potrillo, un potrillo a las horas de haber nacido, a la hora, dos horas, se empieza a levantarse, se intenta levantar y se pone de pie y camina hacia donde su madre para alimentarse, nosotros no, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros necesitamos ¿sí? del otro. Nosotros estamos a expensas del cuidado de los demás. Todos los que me están escuchando ahorita, los 26 que estamos ahorita participando de, de la plática, todos de alguna manera fuimos cuidados por alguien. Ya después hablamos si unos mejor, otros peor, otros con descuidos, pero a todos nos tuvieron que acercar la chichi, la mamila, la teta, el pecho, para sobrevivir, porque, porque el niño puede estar a 10 centímetros del pecho, pero si no se lo acercan, se muere, ni ¿no? se arrastra. O sea, en ese sentido, somos muy dependientes de las personas que nos rodean. Somos muy dependientes de nuestra madre, somos muy dependientes de nuestro clan. Por eso que dice Edward Ponset, o sea, nacemos prematuros, a diferencia que, de lo que les digo, de otras, de otros este, de, de, de otros, de otros mamíferos o de otros animales, una vez que nacen, se acercan con, con mucha facilidad a la madre para conseguir su alimento. Y luego, fíjense qué interesante, ¿eh? Bueno, pero ¿qué tenemos, qué tenemos cuando nosotros este, somos recibidos? Eh, lo, lo voy a poner de la manera más ideal, pero aún así, aunque no sea lo más ideal, sucede. ¿Sí? Pa para que entendamos por qué nos cuesta tanto que nos quiten la mirada. Cuando nosotros somos somos bebés, cuando nosotros somos unos unos seres así pequeños nuestra madre nos abraza nos abraza y nos pone en su regazo y desde ahí sentimos el calorcito desde ahí sentimos lo rico de un abrazo desde ahí sentimos lo, lo, lo rico de la contención desde ahí me siento wow que estoy, que estoy protegido luego nuestra madre nos ve nuestra madre con sus ojos nos dice, existes. Nuestra madre nos toca, nos está con su tacto diciendo, wow, ¿no? Acuérdense cómo cuando tenemos a un niño en brazos lo tocamos y sentimos su piel y también le estamos diciendo, existe. Y nuestra madre se nos acerca y nos huele. Y también nosotros olemos a nuestra madre. O sea, tenemos una relación tenemos una relación increíble con nuestra madre, ¿no? Con sus ojos, con su olor, con, sus, con su sabor, con sus latidos. Nos pone, nos pone en, su, en, su, en su regazo y escuchamos sus latidos. ¿sí? Está ahí su presencia, está ahí su, su imagen, su presencia, su olor. Fíjense, eh, yo, yo cuando, cuando nació mi hija, y, y entonces me la traía conmigo a mi casa. Había noches que ella no dormía bien. Entonces me dice una persona, Pablo, pídele a la mamá que te mande una de sus blusas, una blusa que haya utilizado durante el día, que te la mande. Y se la pones a la niña en la noche cuando vaya a dormir. wow ¡Guau! ¡Wow, ¡Magia! Tecnología de alto... <risa> De alto rendimiento. La niña parecía que olía este asunto, este, este, esta, esta prenda de su madre y se tranquilizaba. Ahora me, me tocó estar con una persona que, que murió su abuela. ¿No? Fíjense cómo sucede hasta en otros, en otros mamíferos. ¿no? Murió su abuela y su abuela tenía una mascota, un perrito. Entonces el perrito, cuando muere la abuela de, de, de mi compañera, está ansiosa, está eh, incómoda, está inquieta. Y entonces lo que hacían es que le prestaban la, le, le ponían la bata de la que había sido su compañera y ahí se acurrucaba. O sea, vean lo importante del tacto, vean lo importante de la vista, vean lo importante de la presencia, vean lo importante de, de la cercanía. Luego entonces, cuando alguien, que es importante para nosotros, se quita, ¿qué pasa? Hay padres que utilizan la estrategia de, de la ley del hielo y le dejan de hablar al otro. La ley del hielo, ahorita vamos a ver, la voy a escribir, es no me importas, no existes. Pero pero chequen desde qué momento de nuestra historia como personas se va dando esta comunión. Se va dando esta necesidad de, de, de mi madre, de mi padre o de, mis, o de mis, las personas que me cuidan, de su mirada, de su afecto, de su tacto, de su voz. Porque si bien el niño no entiende <coughs> perdón, no entiende las palabras, sí si escucha los tonos, sí si escucha la vibración de la voz. Por eso le canta uno al niño. Entonces vean qué, qué importante es para nosotros que nos vean que nos que nos abracen, que nos apapachen, ¿y desde cuándo viene eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien nos quita cuando, cuando alguien nos quita la mirada? ¿Qué pasa cuando alguien nos quita su presencia? ¿Qué pasa cuando alguien nos, nos hace sentir que no somos importantes en su vida? Y lo digo por muchos padres, que ese es uno de los peores castigos que le hacen al hijo. Es peor que, que, que regañarlo, que es peor incluso a veces que, que nalearlo. No estoy a favor de la violencia, pero esto es más violento, porque esto, ahorita lo vamos a ver, en el, en el fondo es decirle al otro, no existes. Entonces, por eso cuando mi pareja, por eso cuando mi madre, por eso cuando, cuando el ser querido me quita su presencia, me quita su vista, me quita su, su atención, se cursa por ansiedad, por angustia, por soledad, por una devalorización, por miedo. Y véanlo, es una de las herramientas más usadas. Bueno... A partir de ahorita te demuestro que no te necesito, verás. Y el otro se desquicia. ¿No? Antes te hablaba hasta para que pusieras el garrafón. Ahora no te hablo ni porque se me ponche la llanta, ni porque choque, ni nada. No te, no, no, no te necesito, no me interesas. Entonces, lo que va causando en el otro es la ansiedad, la angustia, desesperación. Nos lleva a... a, a, a a emociones muy profundas. Fíjense, dentro de lo que es la teoría de la comunicación humana, que ya en algún momento les expuse, del trabajo de Vaslavik, hay algo muy interesante que explica técnicamente de lo que estoy hablando yo en este momento. Fíjense qué interesante, ¿no? Es inherente a la naturaleza humana el hecho de que existan tres respuestas posibles por parte de B a la autodefinición de A. A ver, explico esto. Hay tres respuestas posibles cuando yo cuando yo me autodefino con alguien. O sea, solo hay tres respuestas que me puede dar esa otra persona. Solo hay tres respuestas... Que, que me puede dar el otro cuando yo cuando yo me estoy definiendo frente a mi pareja frente a mi madre, frente a mis amigos frente a mi jefe solamente hay tres respuestas posibles la primera de esas respuestas es cuando yo llego con mi, con mi pareja y le digo, oye, yo soy A y el otro voltea y me dice oh sí tú eres A y entonces me está confirmando. Pero vean lo importante que nosotros, como, como les decía hace un momento, eh, con base en, en, la, en la postura de Sabater, ¿por qué es tan importante que los demás nos confirmen? Pues porque somos seres sociales. ¿no? Hay algunos que han optado por, por irse a la montaña y hacer ermitaños, pero todos los demás... Incluso si nosotros vemos eh, en la postura de, de, de Maslow en, sus, en su pirámide de necesidades, hay una, una de ellas que tiene que ver con el reconocimiento, no es de las básicas. Pero entonces es muy importante para nosotros, como, como agentes, como seres sociales, el reconocimiento del otro. Por eso nosotros le preguntamos al otro, oye, yo soy esto. Oye, yo soy A. Y resulta que el otro voltea y dice, sí, correcto, tú eres A. Y entonces me está confirmando. Porque, porque el otro está aceptando la definición que yo tengo de mí. ¿Sí? Entonces, si yo no buscara esto, pues no habría ningún motivo para comunicarme. Entonces, fíjense lo que dice Vaslavi. ¿No? Y, y, y el grupo de Palo Alto dice, el hombre, o sea, el ser humano, es incapaz de mantener su estabilidad emocional durante periodos prolongados en que solo se comunique consigo mismo. ¿Vale? Fíjense lo que dice Vaslavic. Y vaya que para mí es uno de mis preferidos. Vaslavik y todo el, el grupo de Palo Alto y después el grupo de Nueva York y el grupo de de Milán, ¿no? que son quienes desarrollan la terapia familiar sistémica y otras como la estratégica etcétera dice así el hombre es incapaz de mantener su estabilidad emocional durante mucho tiempo ¿sí? en que solo se comunique consigo mismo, o sea necesitamos la comunicación con el otro ya podemos entender por qué mucho este encierro ¿no? Este encierro que llevamos ya de más de, yo creo que más de 100 días, ¿no? Que afortunadamente, pues ya algunos tenemos este medio de comunicación, pero si no pudiéramos hablar con nadie. Pues llega un momento en que nos hablamos a nosotros mismos y nos contestamos y ya estamos listos para, para que nos, este, eh, nos hospitalicen. ¿no? Pero para que vean eh, eh, cómo eh, es muy, de repente, muy importante lo que el otro, cómo el otro me confirma. Esa es la primera posibilidad. Fíjense, luego tengo una segunda posibilidad. La primera fue, si me quieren apuntar, la primera es la confirmación. Luego la segunda es el rechazo. Entonces, cuando yo llego con, con la persona, con alguna persona, y le digo, <ríe> fíjate que yo soy A, y el otro me dice, no, yo le digo de broma, no, tú no eres A, tú eres X. ¿No? Tú eres X. ¿Cómo? No, tú eres X. ¿No? no, yo soy A. No, tú no eres A, tú eres X. ¿Pero cómo? Si yo siempre he creído que soy A, ¿no? Entonces, nos pasa con nuestras parejas o con nuestros familiares que nosotros decimos que somos de una manera, y ellos nos dicen, tú estás bien loco, tú eres bien enojón. ¿Yo? Si yo soy bien buena onda. Fíjense, si yo vamos a poner ese ejemplo, si yo llego con mi familia y le digo, saben qué, yo soy bien buena onda y mi familia dice, sí, y bien tranquilo, ya me confirmó. Pero resulta que, que yo llego y digo, no, pues yo soy bien tranquilo, bien este Dalai y bien este eh, Zen, me dice, no, qué te pasa, tú eres bien enojón, o sea, ahí hay un rechazo, sí, o sea, la segunda la, la segunda respuesta posible de B consiste en rechazar, ¿sale? Sin embargo, fíjense, sin embargo, por penoso que resulta el rechazo, presupone que por lo menos hay un reconocimiento limitado. O sea, por lo menos, por lo menos me volvió y me dijo, no, no eres eso. O sea, sí me dio. ¿Sí, sí, sí, sí van conmigo? O sea, el rechazo no es tan fulminante porque para rechazarme primero me dieron. Abusado con lo que voy a decir y lo digo con pincitas, ¿eh? Que no se malinterprete. Por eso cuando una madre le da una nalgada al niño porque se portó mal, ¡bas! ese que es un rechazo de una conducta, todavía hay un contacto. Todavía hay un, hiciste algo mal. O sea, vio que hice algo mal. Sigo siendo... Importante en la vida de mi madre, ¿no? O de mi padre, o de mi maestro cuando me llama la atención y me dice, ¿sabes qué? Tú te estás portando mal. Wow, todavía me ven. Wow, todavía existo. ¿No? Maneras raras que tenemos para llamar la atención. Y luego tenemos la tercera. Fíjense, esta es la letal. La tercera es la desconfirmación. ¿Sale? La tercera posibilidad es quizás la más importante. Se trata del fenómeno de la desconfirmación, que es muy distinto del rechazo, ¿sí? Porque en esta, cuando el otro llega y me dice, o cuando yo llego con el otro y le digo, oye, yo soy A, el otro se voltea. Oye, yo soy A, oye, yo soy A y resulta que no me contesta y resulta que no me dice nada. Sí me está diciendo algo, me está diciendo no eres ni A, ni B, ni nada, no existes. Esta es la ley del hielo. Este es, por lo menos en la B discutimos que no soy A o que sí soy B, lo que sea. En esta es le hablo y hago de cuenta que le estoy hablando un mesero, ¿no? A veces ha pasado que le hablan al mesero y ese nos desconfirma, ¿no? Ese no te voltea a ver por nada, ¿no? Entonces son expertos. Pero hay madres, hay padres, hay parejas que cuando se enojan, en ese momento, mut. No, y no solamente no es la palabra, es toda una expresión. Acuérdense que la comunicación tiene una parte, este que es verbal y la otra que no es verbal, y es con todo el cuerpo mostrarte que no existes. No solamente no te respondo, me volteo, hago como que... Eh, había un juego por ahí, ¿no? Como de, este... volteas con alguien más y dices, oye, como que hay espíritus aquí que están hablando, ¿no? O sea, hay un rechazo total a la existencia del otro. Y, y bueno, sigue teniendo su... Este, la efectividad por todo lo que ya hablamos. Este, Betty me dice, el visto, el visto es, es una de las formas modernas de, del, de la desconfirmación. Entonces, miren, este, hay un libro, no sé si ustedes lo han leído, se llama El Clan del Oso Cabernario. En el libro del, del Clan del Oso Cabernario hay una parte muy interesante del libro que se sigue dando en algunas comunidades este, eh, en África donde se aplica eh, donde se aplica permítanme, la pena de muerte. Fíjense, les explico primero cómo se ve en el, en el clan de los ¿no? Es el clan, entonces cuando alguien ha cometido un, una falta para con el clan el, el morgú, que en este en este caso es como un como un sacerdote como un chamán no de, del clan eh, le aplica la pena de muerte entonces agarra un cráneo y en el cráneo mete una mete una lanza y dice a partir de este momento tú estás muerto para nosotros y a partir de ese momento todo el clan deja de verlo. No hablan con él, no le responden, no le hacen caso. Hasta que hasta que hasta que él muere o ella muere. Eso pasa todavía en algunas comunidades. Eso pasa en algunas comunidades, este, Anthony de Melo, en uno de sus libros, cita algunas comunidades en África, donde dice, ahí la pena de muerte es decirte, estás desterrado para nosotros. Si nosotros vamos y a nosotros nos dicen eso, nosotros nos reímos y nos vamos, porque no pertenecemos a ese clan. Pero recuerden lo que yo dije, ¿desde dónde venimos? Desde que mamá me tiene en el pecho, desde que me hacen... este soy importante después por eso a veces los castigos no necesitan ser ni siquiera penales morales basta viene un castigo viene un castigo social viene un castigo este que es fuerte que es social y con eso a veces basta para que las personas este eh, se, se sientan mal entonces esta es una, una muerte social no sé si a ustedes les tocó. A mí sí me tocó que me la aplicaran y también la tuve que aplicar alguna vez. Pero en la secundaria teníamos eso, ¿no? Pues hay que aplicarle la ley del hielo. ¿Qué, ¿Qué era la ley del hielo? Si éramos tres, cuatro del grupo, era, nadie le habla. Y, se, y el otro se sacaba de onda. O sea, yo, yo he atendido todavía personas que después de 20 años de eso, es importante en su vida. Dice, es que mis amigas me dejaron de hablar. Ni supe por qué. Y sentí bien gacho, o me tuve que cambiar de escuela, o tuve que crear otro grupo de amigas. Pero sentía bien gacho porque me volteaban la cara, no me hablaban. Por todo esto que estamos hablando nosotros de, de, de la dependencia de la que somos este, los importantes, ¿no? Ahora vean, ¿qué, ¿qué hacemos con esto entonces? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, mire, hay, hay algo que es muy importante. Eh, es muy importante entender que nosotros le damos el poder a las cosas. Nosotros le damos el poder a las a las personas. Ese es mi poder, pero yo lo pongo en el otro. Fíjense qué interesante. Yo, yo a veces lo, lo, lo... Es que tiene otras implicaciones, ya, ya me emociona. Miren, vamos a ponerlo a nivel primero químico antes de pasar a esto que les estoy explicando. Resulta que estos aparatos nos van educando, algunos dirían, nos van condicionando. ¿Vale? Fíjense qué interesante es esto. Estos aparatos nos van educando y nos van condicionando. ¿Qué quiero decir? Si yo empiezo a platicar con alguien que me interesa y me mando un mensaje y suena suena mi teléfono, y al momento de que yo lo abro, al momento de que yo lo abro, este, leo algo bonito, leo en, hola cómo estás buenos días, wow, y me siento bien. Luego resulta que al rato recibo otro mensajito que dice, saludos, y me hace sentir bien, y me hace sentir bonito, suspiro. Y así mi cerebro, eh, viene el, 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 el sonido de mi teléfono y ya estoy como los perros de Pablo, nomás suena la campanita y yo empiezo a salivar. Todavía no ve el teléfono y ya estoy salivando, ya me está latiendo el corazón. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ya no recibo el mensaje? ¿Qué pasa cuando el desnaturalizado, o desnaturalizada, ya no se da el tiempo? Cuando, cuando, si ustedes este, lo, lo, lo ven, cuando inician las relaciones, 24-7, como dicen los adolescentes, están ahí mandando mensajes, mandando memes, mandando todo. Y uno se acostumbra, o sea, nuestro cerebro, nuestro, nuestro organismo se acostumbra a eso. Y un día, ¿pum?, te lo dejan de dar. Y empiezan todos estos que ya hablamos, la ansiedad, la angustia, la desesperación. ¿Por qué? Porque incluso químicamente yo estoy esperando la descarga de mi adrenalina. Y el otro se le ocurre decir, bye. Bueno, ni siquiera decir bye. Fíjense, yo se los pongo ahí este, en la mesa. Cuando nosotros estamos separados y empezamos a sentir ansiedad, angustia y desesperación, la cual confundimos con amor, es diferente. ¿Cómo se calma esa angustia, esa desesperación? Con un ola del otro. Con eso tiene la gente, pero, para... ¡ay, me calmé! Aunque no nomás haya sido para reclamarme, no importa, pero ya recibí. Ya recibí la mirada. Por eso cuando, cuando está terminando la relación y me quitan la mirada, yo empiezo a buscar por dónde, para que haya una respuesta. Esto es muy importante porque yo lo he estado hablando en las otras conferencias acerca de la separación. Confundimos eso con el amor. Confundimos la angustia, la desesperación, la ansiedad que siento porque ya no tengo la mirada porque ya no tengo el cuidado, porque ya no tengo las, las, las este, no sé, los detalles del otro, los confundo con amor. Y no es amor, es ansiedad, es angustia, es desesperación, es otra cosa. Entonces, pero bueno, nosotros, nosotros, díganse, hace unos días, escuchaba eh, la, la, la conferencia de un shaman, que, que ahorita está de, de fama en el mundo, y me hizo acordar de algo, lo que son los objetos de poder. ¿Qué es un objeto de poder? Un objeto de poder es como, como ese, ese juguete que nosotros le llamamos el, el, el objeto de transición. El objeto de transición es un objeto que un niño utiliza para pasar de una etapa a otra. Puede ser una, una mantita, puede ser una una este, almohada, puede ser un juguete, pero ese juguete o ese objeto tiene las características principalmente de la mamá, pero yo se las coloco. O sea, yo soy quien coloca esos atributos, no es que la, no es que la telita, es más, me ha tocado personas que, que hoy en día siguen teniendo su mantita, que ya es de dos por dos. Así, traen trae su mantita o traen su oso ya más, este, más cocido, más gastado que nada, ¿no? Pero dicen, es que este es el oso que me, que me ayudó a pasar ciertas etapas. Pero no es el oso en sí. Es lo que yo le puse al oso. Lo que yo le coloqué al oso. El poder que yo le di al oso y el poder que yo le doy a las personas, ¿no? Y ese poder... Esa importancia es mío. Es mío. Por eso cuando nosotros hacemos una separación, una de las cosas que, que como a modo de, de ritual es, hey, retomo lo que es mío. Te dejo lo que te pertenece, pero, pero recojo lo que es mío. Mi valor personal, mi masculinidad, mi, 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 mi amor personal. Todo eso es mío. Yo lo puse en ti. Pero yo ahora lo recojo. Entonces, los, los eh, eh, ya lo expliqué en la psicología, ¿no? Pero los chamanes lo hacen también de otra manera. O sea, de repente eh, hay un ritual que a mí me tocó hacer como, dije, bueno, pues lo voy a hacer. Que le llaman búsqueda de visión. La búsqueda de visión es estar cuatro días y cuatro noches en el cerro, sin, sin comer y sin tomar agua. Nomás por el gusto, ¿no? Y entras en estados, pues, emocionales y todo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo estaba ahí, llevaba unas pulseritas y llevaba un un palito, un báculo y entonces digo, a partir de este momento estas, estas este, pulseras me van a recordar que yo pude y que yo logré esto esas pulseras no, no tienen ningún sentido para ustedes, ninguno pero para mí, lo que me hacen es recordar que pude estar y que tengo la voluntad de lograr eso entonces, pero no es el poder del objeto, no es el poder de la persona, no es el poder de la relación, es lo que yo puse en la relación. Es el valor que yo le di a las cosas, es el valor que yo le di a las personas. Entonces, cuando empieza la separación, cuando empieza todo este jaloneo, también tengo que empezar a recoger todo aquello que yo le colgué de más o que yo le colgué al otro, ¿sí? Fíjense lo que nos dice el Buda. El Buda es uno de mis preferidos. La verdad es que, que, que lo adoro. Y además lo adoro porque, porque él, nos habló del, él nos habló del apego. Entonces, fíjense. Él nos dice, esto es un apego. Estamos apegados a las personas. Estamos apegados a las cosas. ¿Qué es el apego? Bueno, pues es, es el... El, el, el creer que si yo no tengo esa, ese objeto o esa persona o esa relación no voy a poder no voy a poder en la vida entonces eh, Buda dice que no que eso precisamente eh, es el apego y que no es así eso es lo que tú has dicho que es importante para ti ¿sí? pero fíjate antes de él o de ella o antes de cierta de que tuviera cierto objeto o, o cierta relación tú eras feliz pues antes de que tú entraras en esta relación pues ya eras feliz siempre cuento un chiste rápido que él está platicando con su mujer o ella está platicando con su con su esposo o, o de todas las maneras de relación ¿eh? no nomás la heterosexual pero el chiste cuenta que que él le dice a ella ¿Te acuerdas qué felices éramos hace 20 años? Voltea y le dice ¿cómo? Sí, qué felices éramos. Pero si ni nos conocíamos, por eso, ¿no? Porque no nos conocíamos. Entonces a nosotros se nos olvida que nosotros fuimos felices antes de esa experiencia. Que nosotros fuimos felices antes de conocerla o de conocerlo. Y, y entonces Buda dice, fíjate no es tan importante porque solo es importante para ti. Para otras personas no tiene el mismo significado. Para otras personas ese ser por el que tú sufres, mueres y estás a punto de, de, del colapso, no es importante. Bueno, a mí me ha tocado este, en algunos momentos o sea, acompañar a las personas y, y, y entonces que entiendan que ellas son las que le pusieron todos esos atributos a, 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 a su pareja, ¿no? Ahora, otra cosa que es muy importante es entender, ¿sí? Que tú ya has tenido varias experiencias en tu vida. Tú ya has tenido varias experiencias en tu vida antes que sentiste morir. O sea, a nosotros a lo mejor ya tuvimos una relación ya sea nuestra adolescencia, ya sea nuestra juventud, ya sé que estamos adultos, que ya nos terminaron, ya nos rompió en el corazón y sentiste que te ibas a morir, te faltaba el aliento, se te fue. Les voy a dar datos para que vean que, 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 que es verídico. No duermes. No tienes hambre. Estás piense y piense. No te alcanza la respiración. Entonces... Buda dice, tú ya has pasado por esos momentos y no te moriste. Tienes que entender que es una experiencia más. Pero entonces, ¿qué hago? Yo le respondo a Buda, pues entonces, ¿qué? Yo le pregunto a Buda, entonces, ¿qué hago? Y Buda contestaría, hay que matar al dragón de hambre. Eh, estoy atendiendo a, 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 a algunas personas. ¿Qué nombre? Parece que se sueltan en el tobogán, Los, están, en, están en, la, en la separación y se ponen a escuchar a Lupita D'Alessio, a, a Paquita la del barrio, a... no hombre, o sea, se van más para el fondo. ¿Para qué le das de comer al dragón? De eso se alimenta. No entendemos que, que, que en vez de, en vez de uh, debilitarlo, lo estamos engordando, lo estamos haciendo más grande, pero es que se siente, me voy, tomo, este, eh, me junto con mis amigas, eh, vuelvo a hablar del tema. Y además, cuando estoy en este proceso, que ya me, el otro me anuló, empiezo con lo mismo, 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 me, me, me volvió loco el que me haya ignorado. ¿no? Me volvió loco que me aplicara la ley del hielo. Entonces, hablo y hablo y hablo. Ya mis amigos me dicen, ya párale, ya pareces disco rayado. Si nomás van 365 días los que he hablado del tema. Este, Qué poco aguantan. Entonces, la idea es que yo tengo que ir re retomando todo aquello que le puse al otro. Todas las cosas que le fui agregando y que le fui poniendo. Miren, eh, hay veces que yo lo explico de esta manera. ¿Por qué somos tan dependientes? ¿Cómo lo lograron? O sea, siendo seres tan inteligentes, con un potencial tan grande, ¿por qué cuando nos pasa esto somos tan miserables? Yo no lo entendía, eh. la verdad es que yo no lo entendía y decía, pues cómo, pues cómo se cómo lo logran, eso sí es magia negra, eso es, eso sí es, eso sí es este, brujería, yo no sé. Pero, pero de repente un día me, con, me encontré con una descripción, con una descripción de, de cómo van a a un elefante para un circo. Pues los agarran chiquitos, ¿eh? No los agarran ya gigantes de dos toneladas, chiquitos entonces pues ya saben les pegan, les dejan de dar de comer pero principalmente les ponen un grillete en la, en la, en la pata. Entonces primero se resiste e intenta escaparse pero el grillete se les se les este, se les encaja les duele y entonces se calma y al rato lo vuelven a intentar pero lo vuelven a intentar y se les vuelve a enterrar. Y al rato al rato sucede lo mismo, hasta que un día dejan de intentar. Un día renuncian. Psicológicamente han sido destrozados. Entonces cuando son unos animales, cuando son unas bestias de dos toneladas grandotes y están, que están este, medio ansiosos, les ponen el grillete y qué creen que pasa? Se calman, se detienen. ¿Por qué? Si en ese momento es cuando pudieran terminar con toda la carpa, pudieran terminar con todo, sí. Pero así fue el entrenamiento, pero así fue, tas, tas, tas. Por eso nosotros cuando nos aplican esto, ¿no? nos, nos meten en trance, ¿no? Entonces es muy importante, es muy importante que antes que nada no se lo apliquemos a nuestra pareja, a nuestros hijos. De veras, eh, eh, la ley del hielo o la, la este, desconfirmación es una de las de las experiencias que más eh, que más lastima a las personas. ¿Sale? Entonces, eh, yo, les, yo les diría, bueno, darme cuenta, si, si estoy con alguien que me está aplicando esto, darme cuenta que yo le di los atributos, darme cuenta que yo era feliz antes de estar con él o con ella, este, que es solamente importante para mí, que yo le pongo el atributo de que es extraordinario, que también he tenido durante mi vida, este... Eh, momentos en los que sentí morir y no fue así, seguí adelante y hay que ir matando al dragón pero de hambre. Si nosotros empezamos a, a, a pelear y si nosotros empezamos a discutir y a luchar, el dragón se hace más grande. ¿Vale? Bueno, pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias este, por, por por acompañarme. Gracias por, por hacer de este momento algo que me gusta mucho, ¿no? compartir con ustedes una hora de trabajo. Por ahí anda mi socio, mi socio, mi compañero, mi colega. Eh, no sé si hay algún comentario o duda de, de, de la clase. Yo sé que algunos de ustedes han pasado por este tema. ¿No? Eh, y, y les, les digo, les fui diciendo por qué nos duele tanto. Por ahí anda mi socio, voy a dejar yo de grabar, este, pero muchas gracias, cualquier este, cosa, cualquier eh, duda o comentario, por aquí voy a andar yo también, y le dejo tantito los eh, micrófonos,